0: Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Diaspora-Night hier auf der Radio CC. Endlich ist es wieder soweit. Wir hatten es gerade schon auf Diaspora angekündigt. Ähm, es ist so ein bisschen die Stimmung, an die Stimmung hat sich so ein bisschen verbreitet. Ah, bei Diaspora <lacht> läuft nicht mehr so viel. Da mussten, muss, ähm, der, weiß ich nicht, hier, weiß ich nicht, da gibt es nicht so viel zu tun und äh, die Leute posten auch immer nur irgendwelche Links und so weiter. Dem wollen wir entgegenwirken in dieser Sendung. Problem dabei ist, dass jetzt leider der Werte Leo fehlt. Ähm. Ist ansonsten kein Problem, nur seine Ansicht, da er eben ja als ganz normaler User auf Diaspora fungiert, ist natürlich sehr wichtig, damit hier auch jeder alles mitbekommt und versteht. Ich werde es diesmal mal äh, ohne äh, Leo versuchen, ich hoffe, dass man, äh, dass man trotzdem die, die Gedankengänge und, und alles andere gut nachvollziehen kann. Und äh, bevor wir das machen, bevor wir uns auf Facebook einschießen oder den neuen äh, Zensurmechanismen bei Twitter oder auch allgemeines Feedback der Community und, den, und die Fortschritte in, dem, in der Governance, ja, in der Regierung Diasporas, hören wir jetzt erstmal von On Returning den wunderschönen Song Juliette Lewis. Diaspora aktuell. Zurück zur diaspora of auf the Radio CC. Willkommen zur ersten Kategorie. Und die anfängliche Frage schon bei der Umstellung von Diaspora, von der Community-Ebene, äh, war ja, wie bekommen wir überhaupt die Leute zusammen, damit sie mitarbeiten? Äh, wie kriegt man überhaupt schon bei der Entstehung von Diaspora, war die Frage, wo kriegt man überhaupt die Leute her? Wo muss man sich, ähm, ja, wo man, muss man sich quasi bewerben? Oder wo muss man beworben werden, um, äh, um großartig äh, ein, eine, ein breites Feld abzustecken. Und das war gar nicht so einfach. Jetzt haben sie es ja größtenteils geschafft, aber jetzt äh, gibt es jetzt wieder Probleme bei der jetzigen Lösung, bei den Community-Lösungen. So, und zwar, wie kommen wir also an neue Coder ran? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, da gab es auch mehrere Vorschläge. Und zwar hatte Metal Outreach, also aus der Reihe Outreach, Outreach ist nämlich eine eigene Untergruppe, Metal hatte da gemeint, man könnte am besten Studenten an den Universitäten fragen. Das sind meistens die Leute, die idealistisch sind, die sich gut auskennen, die wissen, wie man Open Source propagiert und vor allem die auch zwischendurch mal Zeit für sowas haben. Ja, die meiste, also die arbeitende Bevölkerung hat vielleicht nicht unbedingt das Know-how, nicht unbedingt das Interesse und meistens sowieso nicht die Zeit. Und deswegen bietet sich bieten sich quasi Studenten oder auch äh, Doktoranden oder sowas an, die äh, im Informatikbereich in irgendeiner Form tätig sind, Vielleicht auch aber nur freizeitlich, ja, also die dann eben gar nicht Informatik studieren, sondern irgendwas anderes studieren, aber trotzdem informationstechnisch auf dem neuesten Stand sind. Ansonsten könnte man noch Plakate machen, natürlich, hm, haben wir ja schon bei dem Wanted-Plakat gesehen, ja, wir brauchen neue Developer, äh, die gab es dann ja auch und da haben sich ja auch mehrere Leute gemeldet. Ähm, ja und, was auch ganz interessant sein könnte, zur Vorstellung von Diaspora sind Datengrafiken. Ihr kennt doch diese typischen Grafiken, die meistens auch auf Diaspora rumschwirren, wo äh, es quasi wie so ein DINA 4 Blatt, äh, ein unendliches DINA 4-Blatt runtergeht und dann immer irgendwelche, irgendwelche Diagramme angezeigt werden und äh, oder irgendwelche Pfeile und schöne Bilder dabei und irgendwelche Symbole und Logos und so. Alles wunderbar aufbereitet, sodass es auch jeder versteht. Und sowas für Diaspora, ich glaube, äh, also das glauben zumindest die Leute bei Diaspora, dass das eine gute Idee wäre, um eben ein breites eine breite Community zu erreichen. Könnte man solche Sachen dann auch auf Twitter oder Twitbik hochladen und dann eben über Twitter verteilen. Das geht relativ schnell und jeder hat Interesse, sich das anzugucken. John Lemon meinte dann dazu, das hat schon mal funktioniert. Das heißt, es gab schon mal äh, solche Ansprechphasen, wo man Studenten an den Universitäten gefragt hat. Und ähm, da sind dann eben, weiß ich nicht, da haben sie fünf Leute äh, quasi erreicht, die das irgendwie dann als Nebenbei-Projekt gemacht haben oder dann später in ihre Bachelorarbeit mit eingebunden haben. Einer von denen ist hängen geblieben, aber ich meine von fünf, eine Auslösung von einem, das ist in Ordnung. Die Ausbeute, die kann man natürlich noch verstärken, je nachdem, wen man da fragt. Je mehr Leute aus irgendeiner Gruppe, desto mehr werden auch dabei sein. So, Sean Tiller hat dann gesagt, ja, wir müssen vielleicht erstmal ein paar Grundsachen fertig machen. Die Installation muss einfacher werden. Wenn das geschehen ist, dann kommen die Leute vielleicht ganz von selbst, auch ohne vielleicht Developer zu sein, aber zum Beispiel irgendwelche Serverleute oder Leute, die einen Webspace haben, obwohl die erstmal auf dem Webspace aufzusetzen funktioniert so nicht. Also Leute, die einen Server haben und sich damit ein bisschen freizeitmäßig beschäftigen, äh, aber keine Programmiersprache können oder Ruby nicht können, die könnten sich dann ja einfach ja, dran setzen und sagen, okay, äh, Diaspora ist einfach zu installieren. Ich installiere es einfach mal testweise, habe ein bisschen Spaß damit und gucke mal so auch so ein bisschen mal in den Code. Und so könnte man zum Beispiel Interesse quasi erzeugen an Diaspora und an Ruby und an der Entwicklung. Weil natürlich ein Podbetreiber, ja, der möchte natürlich auch so bestimmte Features drin haben. Und dann fragt er sich, okay, wie könnte ich das eigentlich an meinem Pod realisieren und dann später bei Diaspora mit einbinden. Zack, und schon hat man seine Features dann drin. Um, Docs und Code Cleaning ist sehr wichtig, ja, dass man auch eben die fortgeschrittenen äh, Entwickler mit rankriegt oder sagen wir mal eben nicht. Also das Code Cleaning ja, aber äh, bei den Docs geht es vor allem darum eben junge, neue Entwickler oder noch nicht Entwickler, aber baldige Entwickler anzusprechen so von wegen hier einfache Anleitung guck es dir an ist total einfach und hau rein mach einfach fang an fertig Deswegen beim Code Cleaning sind sie jetzt gerade ungefähr ab der Mitte, äh, meinte Sean, Und äh, das geht auf jeden Fall voran. Aber erstmal muss das fertig sein, bevor man überhaupt mit Docs und so weiter rumspielen kann, weil die Docs müssen natürlich auch noch ein bisschen bereinigt werden. Dann eine modulare Struktur sollte es werden. Heißt modular Module, also einzelne Komponenten, die man sich quasi für seinen eigenen Pod zusammenschrauben könnte. Was nur durchaus ja, durchaus gängige und möglich äh, gute Möglichkeit ist. Wie gesagt, beim Firefox ist es ja genauso mit Add-ons oder in Chrome oder <lacht> die Apps auf Smartphones ist genauso eine modulare Struktur, wo man sich die Funktionen quasi separat reinbringen äh, reinholen kann. Ähm, der Vorteil ist auch, da dass man die Federation zum Beispiel dann modular haben kann. Das heißt separat, Federation, die Verteilung, Quatsch, nicht die Federation. Ich meine eigentlich das protokoll also die Sprache, mit der die einzelnen Pots inter, ähm, untereinander interagieren. Ja, Wie gesagt, wir hatten ja darüber gesprochen, dass Diaspora mit zu Facebook reden kann, aber Facebook nicht zu Diaspora und so weiter. Also, dass sich alle Pots untereinander, alle Server, alle Diasporas untereinander verstehen. So, da könnte es eben zu Problemen kommen. Ähm, beziehungsweise, wenn man das nämlich outsourced, also in einen separaten Bereich packt, kann man da ganz, ganz viele tolle Sachen dran ändern und verbessern, sodass es, ähm, dass es für jeden ersichtlich ist und dass man auch dieses Protokoll quasi so erweitern könnte, zum, äh, indem man es Open-Source macht und dann äh, quasi jeder darauf Zugriff hat. Das heißt, man hat dann nicht irgendwie so äh, Verteilen durch Diaspora, sondern Verteilen mit dem und dem Protokoll. Und das wäre ja eine super Sache. Ja, auf Facebook, die, die bei Facebook bräuchten sich dann nicht auf Twitter, auf MySpace, auf StudiVZ, also müssten nicht die alle dann erreichen und da die einzelnen Protokolle und APIs anpassen, sondern Facebook theoretisch würde äh, einfach eine eine Diaspora, oder beziehungsweise so eine, so eine Protokollintegration von Diaspora reinhauen und äh, dann könnte Friendica das zum Beispiel auch übernehmen. Und äh, ne, dann könnten die auch miteinander sprechen, dann könnte Facebook auch zu Diaspora sprechen. <lacht> so, es geht da aber nicht, wie JavaFan jetzt unten geschrieben hat, um einen neuen Protokollstandard, äh, sondern man könnte möglicherweise Tent.io dafür verwenden. Da kommen wir aber später zu. Das ist eine ganz tolle Sache, erklären wir auch gleich nochmal. So, dann haben wir, die, äh, dann ist noch als weiteres Ziel gesteckt. Federation verbessern. Die Verteilung ist, muss verbessert werden. Globale IDs müssen standardmäßig werden. Globale IDs ist auch später noch ein Thema. Ähm, man kann sich das so vorstellen, jeder Post hat eine Nummer. Und über so eine Nummer kann er quasi aufgerufen oder angerufen werden. Äh, es gibt aber da mehrere Nummern. Also diese Posts sind einmal, ähm, das ist so ein bisschen wie wie Telefonnummern über, das, über die Welt verteilt, ja, also wenn, oder, ja doch, genau. Wenn ich zum Beispiel, in ein, oder wenn ich in einem Ort anrufe, ja, dann brauche ich die Vorwahl nicht zu rufen, also ein Ortsgespräch führe, dann brauche ich die Vorwahl nicht zu haben. Das heißt, es ist schon mal eine komplett andere Nummer. Muss ich aber außerhalb des Ortes telefonieren, kann das dieselbe letzte Nummer sein, aber vorne ist auf jeden Fall eine andere Vorwahl, ja, also auch wieder eine andere Nummer, Opa so und das ist ja ganz schön äh, nur das Problem ist halt dass ich äh, mit der einen Nummer halt nicht jeden erreichen kann ja also das heißt wir haben einmal das Ortsgespräch das ist also alles intern innerhalb des Pods also die, den Zugriff auf einen Post innerhalb des Pods ja wie so ein eigener kleiner wie so ein eigenes abgeschottetes System das ist auch ganz schön äh, nur jeder wenn ich auf einen Link klicke ja, der von irgendjemandem gesetzt worden ist, so von wem guck dir mal diesen Beitrag auf Geraspora an, dann werde ich ja zu Geraspora weitergeleitet, obwohl ich vielleicht auf einem anderen Pod bin, wie Join Diaspora oder so. Und dann kann ich den nicht sofort liken, dann kann ich den nicht sofort weiterverteilen. Das ist natürlich doof. Also da muss also noch ein bisschen was gemacht werden. Aber da kommen wir auch gleich zu, da gibt es nämlich auch einen Trick dabei, wie man das äh, machen könnte, theoretisch. Nur das muss standardisiert werden. So, größere Features integrieren. Ja, Man muss auf sich aufmerksam machen, indem man einen Chat einbaut oder eine Gruppe. Und dann werden die Leute ausrasten und sagen, ja, jetzt gibt's endlich neue Features, die sind drin und endlich geht's voran. Und dann kriegen die Leute auch wieder Mut, weil das ist eben das, was die meisten kritisieren. Keine neuen Features. Was tut sich denn bei diaspora? Es tut sich einiges und das, davon hört man eben viel zu wenig auf Diaspora selbst, weil es auch nicht großartig verteilt wird. Sollte jetzt jemand helfen wollen, dann sollte er sich einfach mal die Comments angucken, sollte äh, die dann zum Beispiel aufbereiten, wenn er solche Sachen lesen kann und verstehen kann, aufbereiten, posten und dann eben solche Beiträge veröffentlichen. wie, äh, Es gibt auch so, so einen Comment bot aber der ist natürlich auch nicht für, für, für die deutsche... Ähm, ja, deutsche Community gedacht, sondern ne, da müsste man, müsste man ein bisschen mehr aufbereiten, welche Sachen dann jetzt verändert wurden. So, außerdem, die Nicht-Coder zur Arbeit bekommen. Wie ich gerade gesagt habe, äh, die Nicht-Coder zur Arbeit bekommen, das könnte man entweder durch das Wiki, ein Wiki ist schon aufgesetzt worden, da weiß aber keiner so wirklich was von, ja, das ist noch nicht offiziell veröffentlicht, ja, da kann man zwar drauf zugreifen, kann man auch Änderungen vornehmen, wenn man die Rechte dafür bekommt, aber das war's dann. Deswegen, da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Das heißt, wenn ihr oft vielleicht auf Wikipedia rumsurft und äh, glaubt, okay, ich kann gut schreiben und ich kann gut Sachen zusammenfassen und so, dann meldet euch da, weil im Moment sind alle Seiten vor allem erstmal auf Englisch. Und äh, wenn ihr dann auch noch gut Englisch könnt und das übersetzen könnt, macht das. Äh, und natürlich die Hasbro noch etwas hübscher machen. Also, oder ne, hier diese typische Ansicht von Einzelbeiträgen, dass man die eben zum Beispiel modular macht. Das heißt, man kann sie aus- und anschalten. Oder dass man äh, sie ganz sein lässt oder verbessert, wie auch immer. Dann äh, hat Madame Philo äh, gemeint, ja, man sollte doch nicht so hochnäsig sein. Der Umgang äh, im, innerhalb von Diaspora, von einem Diaspora-Developer-Team, ist doch relativ hochnäsig, so von wegen gegenüber anderen, die gerade anfangen wollen. So von wegen, du hast keine Ahnung, äh, lass uns Große mal die Sachen hier machen. <lacht> also sie fordert einen respektvollen Umgang. Ähm. Dann gab es da auch nochmal eine separate Diskussion, die ihr euch dann später angucken könnt auf Luma.io. Jason Robinson hatte da eine super Idee. Es gibt sowas wie Linux User Groups, nur für Ruby. Ruby User Groups. Total cool, also das äh, kann man sich auch so vorstellen wie den CCC, nur eben für spezielle Bereiche, also ne, einmal für den Bereich Linux und einmal für den Bereich Ruby, da treffen sich einfach Leute, die coden was zusammen oder die haben auch wie so einen Verein, ja, das ist wie so ein Fußballverein für Coder, nur eben lokal, sodass sie sich dann auch immer... Äh, treffen können, absprechen können, was für neue Projekte sie jetzt in Anspruch nehmen oder äh, machen wollen, umsetzen wollen. Und diese Ruby-User-Groups sind wohl in den USA sehr weit verbreitet und somit könnte man eben bei diesen User-Groups, äh, falls jemand einen in Deutschland kennt, kann er mich gerne mal anschreiben, dann könnte man äh, die mal äh, kontaktieren. Ruby-User-Groups könnte man, äh, man dann anschreiben. So, dann, äh, was war noch? Genau, die Wikipedia updaten, das wäre noch so eine Aufgabe für die Nicht-Coder. Ja, die Wikipedia, nicht das Wiki, von Diaspora, die Wikipedia, weil da sich viele Dinge ja verändert haben, da Daniel und Max ja nicht mehr beim Diaspora-Team direkt sind, sondern nur noch den Pod betreiben so nebenbei. Und eigentlich nur darauf warten, dass Sean sagt, ey, wir haben ein Update, äh, könnt ihr könnte mal das Update aufspielen. Na, also dann äh, Und ein weiteres Ziel ist eben, dass die Organisation jetzt aufgebaut werden muss. Also eine, eine rechtliche Instanz von Diaspora, es gab ja schon Ideen zur Erstellung von einem äh, Verein für Diaspora. Da ist derzeit nicht mehr so viel passiert. Können wir mal gucken, wie sich das noch äh, weiterentwickelt. Vielleicht kommt da noch was. Und ähm, wenn diese Organisationen aufgebaut sind, ob jetzt für Deutschland oder für die USA oder für sonst wo, ähm, dann hat man auch äh, eine noch bessere Möglichkeit, eine Aufgabenteilung zu machen. Ja, mal gucken. Obwohl, da kommen wir gleich noch zu, zu, den, zu, den rechtlichen, zu der rechtlichen Struktur mal schauen. Also Organisation aufbauen, das heißt, man macht eine Aufgabenteilung zwischen den einzelnen Personen. Sean ist äh, für, für die Kommunikation nach außen äh, zuständig oder nur für einen technischen Teil oder was auch immer. So, dann haben sich äh, viele... Ähm, haben sich einige vielleicht auch mit Firefox OS beschäftigt. Ich hatte ja mal was geteilt in dem Sinne über Firefox OS und wie diese Web-Apps funktionieren sollen. Die sind nämlich etwas anders. Eine Web-App ist quasi nur eine Schablone, ja, ihr habt nur eine Schablone, eigentlich das, was eine App heutzutage auch ist, nur diese Web-App ist eben ausschließlich aus HTML bestehend, ist eigentlich eine kleine lokale Website auf dem Handy, eine Website auf dem Handy, die dann eben zwischendurch mal in den Hintergrund ins Internet greift und dann mal Daten rauszieht, wie den Wetterbericht oder Nachrichten oder eben die Posts von Diaspora. Und das ist eben aktuelles Ziel. Da hat sich einer dran gesetzt und hat mal überlegt, hm, wie wäre es denn, wenn wir mal eine Web-App für Firefox OS schreiben, für Diaspora. Hört sich ganz gut an. Also die Vorteile sind auf jeden Fall, dass äh, das Interface und ähm, einige Features äh, auf dem Smartphone bleiben, so dass man eben zum Beispiel solche Sachen wie Logos oder andere Bilder, die standardmäßig immer bei Diaspora dabei sind, ja, so wie das X oder, oder das Eurozeichen bei Geraspora, dass solche Sachen nicht dauernd und neu runtergeladen werden müssen, dass man eben eine Web-App macht, die man auch noch vielleicht anpassen kann, ja, wo man dann vielleicht verschiedene Themes draufpacken kann, was man jetzt auf den einzelnen Servern nicht so einfach machen kann. Das heißt, diese Web-App hat eben noch mehr Features. Man könnte dann zum Beispiel so eine Zeitungsansicht einbauen oder ach, was weiß ich. Also ohne Ende Möglichkeiten sind bei dieser Web-App gegeben. Und deswegen gibt es da viele Vorteile, das zu machen. Sollte sich einer dafür interessieren, kann er sich aber mal bei den Entwicklern melden und mal anfangen, so von wegen, äh, JavaScript kann ich, äh, sagt mal Bescheid. Und HTML habe ich auch ein bisschen Ahnung von. Wie funktioniert das denn genau? Und dann könnte man ausprobieren, ob man das machen könnte. Problem ist derzeit, dass es noch keine API gibt. Immer noch nicht von Diaspora, wo man dann hätte drauf zugreifen können. Mal sehen. In Berlin gab es jetzt schon mehrfach einen Diaspora-Meetup. Also da hat man sich dann einfach getroffen. Diaspora-User haben sich getroffen, haben sich ein bisschen ausgetauscht, wie funktioniert Diaspora, wo kann man helfen, dies und jenes. Ja, In Berlin ist es ja gang und gäbe. Hm. Leider hier so im Ruhrgebiet, in NRW, hört man da nicht so viel von. Also es gab irgendwie mal einen Plan so von wegen, lass doch mal hier auch so ein diaspora meetup machen, aber mal schauen. Vielleicht wenn es Gruppen gibt, wenn die Gruppenfunktion tatsächlich da ist, dann äh, gibt es äh, endlich eine Möglichkeit, sich da zu sammeln und zu sagen, so jetzt machen wir mal was gemeinsam. Egal in welchem Bundesland. Malte Dick meinte dann dazu, äh, wir haben jetzt übrigens mal geplant, äh, wann der Diaspora-Meetup stattfindet. Und zwar am 20. Dezember, vier Tage vor Weihnachten. Und zwar um 19 Uhr im in Berlin. I.N. Also I.N. Berlin. I.N. Minus Berlin. Äh, in der Lerterstraße 53 in 10557 äh, Berlin. Das ist zwischen dem Hauptbahnhof und dem S-Bahnhof im Westhafen oder so. Da kann man sich dann also mal einklinken. Florian Hauschild hatte dann auch nochmal ähm, an sich an diese Berlin-Meet-Up-Leute gewendet und hat dann gemeint, ja, wir müssen mehr, mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja, wir müssen mehr mit durch Blogbeiträge herausstechen, durch Videos, äh, vielleicht auch äh, mit Zusammenarbeit, ähm, mit Geraspora, wo man dann eben sagen kann, äh, wollt ihr überhaupt noch mehr User... oder habt ihr da irgendwelche Möglichkeiten, äh, den Leuten da die Augen zu öffnen... Äh, ihnen irgendwelche Angebote zu machen, was kann man da machen... Ja? oder vielleicht auch mal solche Tutorials zu machen, wie setze ich einen äh, Diaspora auf... mal schauen. Deos Figandi, der auch bei uns gerade im Chat ist, ähm, hat einen wunderbaren Beitrag... über Interpod safelings geschrieben... Ich bin mir jetzt aber wiederum nicht sicher, ob ich das Thema schon mal hatte. Werden wir ähm, gleich nochmal ansprechen. Da kann Deus ja nochmal was zu sagen. Ich hoffe, er hat die letzten Diaspora miterlebt. Jetzt gibt es mal ein bisschen was ausgefalleneres. Und zwar von Raw Zombies Zombie. Und da sind wir wieder zurück zu Diaspora auf of the Radio CC. Ja, äh, so, wir waren gerade... Genau, wir kommen ja zu den Interpod Safelings- Deus hat es gerade an, äh, im Chat schon angesprochen, das ist eigentlich genau das, was ich gerade schon erzählt hatte, mit den Global IDs, also das mit der Vorwahl und der Nichtvorwahl, also Ortsgespräch und dann benötige ich eine Vorwahl, so ähnlich ist das. Deus hat da netterweise ein wunderbares kleines Tutorial zusammengestellt, wie man denn diese interpod safe links äh, tatsächlich benutzen kann, also dass man wirklich unabhängig vom Pod Links für Beiträge setzen kann. Ohne, ähm, ohne dass man jetzt auf den Pod weitergeleitet wird, auf den jeweiligen. Ich, hab, ich habe einen Beitrag von Geraspora abgesendet. Der kommt irgendwann bei irgendjemandem an, der auf John-Diaspora ist. Dieser postet dann einen Link zu meinem Post und einem Kommentar dazu oder ein Bild oder was weiß ich und postet das dann an Leute, die auch an, die, äh, an alle... Und äh, Leute auf Join Diaspora lesen diesen Beitrag, klicken auf den Link und werden weitergeleitet zu Geraspora. Das ist nicht schön, aber nun gut. Ähm, genau, das ist doof, weil man dann eben, wie gesagt, weiter, weiter verlinkt wird zu dem jeweiligen Pod, der einem nicht gehört, wo man keinen Account hat oder sonst irgendwas, wo man nicht liken kann, wo man keinen kein Reshare machen kann, das ist ein bisschen nervig, deswegen diese inter safe links So, und, ähm, da gibt es dann eben noch mal eine schöne, äh, schöne Anleitung, wie das geht. Man geht zum Beispiel einfach mal auf die Einzelansicht eines Beitrags, gibt oben .json. Also, json.json ein. Dann kommen auf, dann verschwindet auf einmal der Beitrag. Man sieht, ähm, ja, so eine Art, ja, so ein paar Buchstaben, Zahlenketten und so weiter. Und da steht eine GUID. Das ist die, ja, General User ID, General Unit ID. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall die, nee, Global ID. Global User ID, sagen wir mal. Ähm, ist auf jeden Fall die globale ID. Und diesen Code kann man sich jetzt nehmen und kann den kopieren, ne, der dann in Anführungszeichen steht hinter G, genau Global Unique ID. Danke sehr. Global Unique ID, diesen Code kann man nehmen und kann den jetzt an den Link von oben, der, der äh, an den Link nochmal hinten dran heften quasi. Und ersetzt den qua, äh, oben. Ihr habt oben in euren, wenn ihr auf die Einzelansicht geht, habt ihr oben äh, einen Link, port.geraspora.de, slash posts, und dann kommt eine Nummer. So, und diese Nummer ist die, wie heißt die? Local ID, genau. Wenn, wenn ich diese jetzt durch die Global Unique ID, die GUID, ersetze, dann passiert folgendes, ich könnte jetzt slash posts, slash diese Global User ID nehmen, in meinen Beitrag kopieren und jeder würde direkt zu dem Beitrag, zu der Beitragsversion auf seinem eigenen Pod verlinkt. Soweit klar? Das heißt, ich habe einen direkten Link zu dem Beitrag auf meinem Pod und werde nicht weitergeleitet zu Geraspora oder Join Diaspora, also auf einem anderen Pod, Pod und kann dort nicht liken und kann dort nicht weiterleiten, sondern ich kriege immer einen Link zu dem Post auf meinem Pod direkt zum Kommentieren, Liken und weiterverteilen. Durch, diese, durch dieses einfach nur, anstatt joindiasporer.com und so weiter einzugeben, einfach Slash Posts, slash und dann die Global User äh, Unique ID. Ganz einfach. Radio ist schwierig. Ja? Ich würde gerne nochmal an dieser Gra an folgenden Grafik würde ich das gerne nochmal festmachen, aber das geht jetzt leider nicht. Also, ihr könnt euch das Ganze nochmal angucken. Wie gesagt, es gibt auch noch ein User-Script von Deus, hat da was Schönes zusammengefasst. Ist auf Englisch, kriegt er aber hin, oder? Und dann könnt ihr damit ganz viel Spaß haben, wenn ihr dann auch mal auf andere Beiträge hinweisen wollt. Weiter geht's. Struktur des kommenden Diaspora-Projekts. Ich hatte es ja gerade angesprochen, es gibt bisher keine rechtliche Struktur, außer die Diaspora-Foundation. Die Diaspora-Foundation funktioniert aber nicht so ganz also da gibt es irgendwelche Probleme oder das ist irgendwie nicht offiziell genug oder ne, ist keine rechtliche Struktur in dem Sinne, wie man sich das gedacht hat, deswegen hatte dann eben jemand angeboten, hey, ich mache einfach hier was auf äh, Groß hier in Großbritannien auf, ich will jetzt, dass es hier eine rechtliche Struktur gibt, wonach man so eine Art Förderverein für die Diaspora-Pots, damit die Pots auch finanziert werden können, also quasi das, was schon für Geraspora vorgesehen war. Ähm, Jetzt gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, das zu machen, anstatt jetzt einfach sich selber dahinzustellen und zu sagen, hier, das ist der Diaspora e.V. oder Geraspora e.V. oder was auch immer und äh, ja, wir fördern jetzt das Pro freie Projekt von Diaspora. Könnte man das auch einfach machen? Es gibt eine Institution, die so etwas bereits abdeckt. Äh, Free Software, hast du nicht gesehen? Eine Foundation, die sich quasi nur deswegen gegründet hat, um anderen Projekten eine rechtliche Plattform zu bieten. Das heißt, man äh, hat dann so eine Art Vorstand innerhalb dieser Foundation und hat dann so also so einen Subvorstand, so einen Untervorstand, einer der das komplette Projekt leitet und dann gibt es eben halt die Unterprojekte, wo dann eben Diaspora zum Beispiel ein Unterprojekt wäre und äh, die könnten sich dann einfach ne, rechtlich, ne, geben die dann eine Website an und alles andere würde dann geklärt werden ähm, und man bräuchte nicht noch eine eigene kleine, in Anführungszeichen, Verfassung schreiben für diesen Verein und und und, und könnte sich diese ganze rechtliche Kacke dann sparen. Äh, und die Devs können einfach loscoden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ähm, dann gab es erstmal so ein Status Quo, äh, also ein derzeitiger Status, der abgegeben worden ist. Äh, die Diaspora Foundation muss weiter ausgebaut werden. Ähm, das Geld, was derzeit reinkommt, wird unter anderem an die Erhaltung des Pots von Join Diaspora weitergeleitet, natürlich, das, ist auch, das sind auch große Kosten. Und Sean, der als einziger übergeblieben ist von dem kompletten Team, Sean hatte am Anfang nichts mit diesem Projekt zu tun, hat sich dann gesagt, hey, ich würde gerne bei dem Projekt mitmachen, ist dann irgendwie als Community Manager aufgetaucht und äh, nachdem sich dann die äh, kompletten Entwicklungen, also nachdem ihr ja dann halt, von uns gegangen ist und äh, Maxwell und, und äh, Daniel und so weiter sich quasi in Luft aufgelöst haben, war Sean der Einzige, der das Ganze tragen durfte. Ja? Also das heißt, der Pott wird weiter betrieben durch das Geld, was noch drin ist, ne, was noch da ist. Sean hat quasi so einen 24-7-Job so ungefähr. Ähm, ja, und das ist schon alles. Ist schon heftig, dass Sean tatsächlich komplett der, der, der kriegt tatsächlich Kohle direkt von Diaspora finde ich eine coole Sache. Mal schauen. So, noch ein anderes Problem haben wir, ein großes Problem. Ich habe extra in den Comments nachgeguckt, was es Neues gibt. Ich war entsetzt. Die 404 Katze ist rechtlich nicht sicher. Ja, wenn ihr auf einen Beitrag geht, auf einen Link geht oder so, und dann steht da 404 und dann kommt so eine Katze, die ist rechtlich nicht abgesichert. Ganz schwierige Aktion. Ja, wie kann man dagegen setzen? Genau. Das haben die Leute jetzt äh, haben die Leute die Entwickler jetzt schon in den in den derzeitigen Code eingefügt. Die haben nämlich eine CC-Katze eingesetzt, die auch ganz süß ausschaut. Und deswegen äh, könntet ihr euch mal anschauen. Ich werde die auch gleich mal in den Chat posten und dann habt ihr ein bisschen was davon. So, jetzt äh, geht es dann auch noch weiter zu christoph christoph auf die Diaspora Christuf. Ähm, stellt sich mal ganz einfach vor, was es ist. Guten Tag, wir sind der Christoph e.V. aus Greifswald und sind neu hier. Wir machen alle zwei Jahre das Greifswald International Students Festival, Christoph. Jährlich die Fête de la Musique und semesterlich das Running Dinner. Außerdem haben wir neulich den Kulturförderpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Darauf sind wir mächtig stolz und machen noch geilere Sachen. Ja, warum nicht? Ähm... Ja, könnt ihr euch mal angucken, ist einfach nur mal meine Empfehlung. Solltet ihr in Greifswald wohnen oder irgendwo in MacPom, Ich weiß, da leben nicht so viele Leute. Aber sollte da irgendeiner wohnen, kann er sich ja mal an die Leute da richten. Ist ja vielleicht ganz interessant. Vielleicht kann man die auch mal wieder etwas aufrütteln. Die haben sich wohl, an, haben sich wohl angemeldet, haben gesagt, ja, wir sind jetzt mal hier und so, aber haben wohl noch nicht großartig weiter irgendwelche Posts abgegeben. Also vielleicht könntet ihr ja mal aus der Reserve locken und den privaten Nachrichten schicken. So, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, gibt es erstmal ein bisschen Musik, was, ich, was mir gerade auffällt, die, was mir gerade auffällt, die gerade hier fehlt. Wir machen mal The Kyoto Connection mit In the Middle of Somewhere aus dem wunderbaren Album Father and Son. Das ist, glaube ich, das Aktuellste derzeit. Aus dem Fenster. Und den tun wir jetzt einfach mal und zwar in Richtung Twitter. T mit der Überschrift Twitter schönt CDU Parteitag äh, hat die Süddeutsche ordentlich gegen Twitter aufgelegt aus, ihrer digital, aus ihrem digitalen Sortiment. Und zwar gibt es einen Sponsored Twitter Account und einen Sponsored Hashtag Bereich. Also, nennt sich Event Pages, das ist eine neue Erfindung von Twitter. Wir machen folgendes, wir haben einen festen äh, Hashtag und, wir haben, und der wird quasi ähm, gesponsert, das heißt man hat Zugriff auf diesen Hashtag und kann quasi rausfiltern über eine Suche, wenn man auf diesen Hashtag klickt. Heißt also, die CDU hat ihren eigenen Hashtag ja Gut, ist nicht besonders schwer, klar, kann sie jeder machen. Nur, sie hat auch ihre eigene Seite nur auf diesen Hashtag bezogen oder einen Twitter-Account, der diese Event-Page, wo diese Hashtags angezeigt werden, wo die Inhalte dieser Hashtags angezeigt werden, äh, der das Ganze da betreut. Das Problem ist aber, dass diese Tweets rausgefiltert werden. Also, dass bestimmte Tweets rausgefiltert werden. Das heißt, Twitter setzt sich dann dahin, und sucht per Algorithmus da die besten und schönsten Sachen zu diesem Event aus. Das bedeutet, es ist so ein bisschen wie jetzt bei Facebook. Es werden Sachen rausgesucht, die man vielleicht nie gesucht hätte. Und es wird alles relativ einseitig, höchstwahrscheinlich einseitig dargestellt. Das heißt, der CDU-Parteitag ist bestimmt super gelaufen. Es gibt überhaupt keine kritischen Stimmen hier auf Twitter. Wenn man nur auf diese Event-Page gucken würde, wäre das wahrscheinlich tatsächlich so. Es gibt zwar noch eine Möglichkeit, alle Event-Sachen anzuzeigen, aber es ist, ne, es zeigt natürlich, wohin es geht. Ja, dieser kleine Link so von wegen Show, me, show All Tweets, der ist auch äh, relativ versteckt. So. Und wie gesagt, die Twitter hat da wohl eher die Oberhand drüber, es gibt glaube ich auch noch die Möglichkeit, dass der Account selbst, also der diese Event Pages betreut, da auch nochmal zugreifen kann und sich da die Rosinen rauspicken kann, aber hm, keiner weiß nach welchen Kriterien der Twitter raussucht mit seinem Algorithmus, aber nun gut. Dafür gibt es auch eine andere positive Nachricht äh, für, äh, weiß ich nicht, für wen eigentlich, keine Ahnung, ich sage einfach mal das Thema, Papst. der Papst ist jetzt bei Twitter, ganz tolle Sache. Maito hat das folgender, ver, äh, folgendermaßen kommentiert. Der Papst twittert jetzt unter dem Namen at Pontifex. Benedikt, äh, Ad Pontifex minus Benedikt. Es wäre doch viel cooler, sich bei Diaspora anzumelden. Ja, das stimmt. Ach nee, Benedikt. Benedikt. Es wäre doch viel cooler, sich bei Diaspora anzumelden. Das stimmt natürlich. Äh, aber versuch einmal für so einen. Versuch doch mal jemanden in einem zentralisierten Staat, in einer. In einem Gottesstaat aller Diktatur, versucht, den nochmal auf dezentralisierte Netzwerke aufmerksam zu machen. Also, dass der überhaupt was von diesem komischen Twitter gehört hat, das ist wahrscheinlich schon genug des Guten. Weiß ich nicht, vielleicht könnte man ja... Hm, okay, lassen wir das. Also, äh, jetzt kommen wir zur Facebook, äh, Facebook, zum Facebook-Bereich. Und zwar, Facebook hat ein Feature eingebaut, das nennt sich... Ähm, da wo man seinen Organspendeausweis quasi teilen kann, ja seinen Organspendestatus. Ja, ich lass mir später eine Niere entfernen. Die könnt ihr haben. Das könnt ihr dann auf Facebook posten, ganz tolle Sache. Wird dann schön in der Chronik angezeigt mit Ort und Datum und so. Und es kann geliked werden und kommentiert werden. So von wegen, was nur die Niere? Nimm doch gleich beide. Achso, Theokratie. Deus weiß, äh, The Deus weiß am besten. Ne? Diktatur und äh, Gottes, äh, Gottesstaat ist dann Theokratie. Danke sehr. So, wir kommen wieder zurück zur Organspende. Ich glaube, Benedikt würde das nicht tun. Ähm, also kann geliked und kommentiert werden und äh, könnte auch die Aufmerksamkeit steigern. Also Detektor FM hat das übrigens mal aufgenommen, das ist auch ein ganz nettes Webradio, die haben das auch ganz gut drauf gehabt, gab es einen netten Kommentar zu? So also von wegen, im Allgemeinen könnte das, ja die, äh, könnte das ja die Aufmerksamkeit steigern zum Thema Organspende. Ja, hier, Organspendeausweis, los geht's. Ähm, das Problem ist, dass äh, dieser Organspende-Verweis, sagen wir mal, äh, nicht offiziell und nicht rechtlich gesichert und anerkannt ist. Das heißt, das geht auch ganz schnell unter, also diese Aufmerksamkeit ist meistens auch gar nicht gegeben. Da liked dann einer so von wegen, ey, der lässt seine Niere da für andere, das ist schön. Ähm, aber das war es dann auch, ja, danach hat man es wieder vergessen, weil es dann irgendwann mal in, ins Nirvana verschwindet. Und es ist rechtlich noch nicht mal gesichert. Das heißt, man braucht immer noch einen ganz normalen Organspenderausweis, sonst funktioniert das nicht. Dann hatte halt die Kommentatorin da gemeint und die Redakteurin, ja was kommt als nächstes, ja, demnächst schicke ich meine komplette Krankenakte nach Facebook, ja, oder sag ihm, welchem Zahn mir welcher, welcher Zahn mir gezogen wird oder sonst irgendwas, ja, das, äh, ne, so könnte es tatsächlich sein. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass Großbritannien schon überlegt, ja, wir werden mal soziale Netzwerke vielleicht äh, verifizieren lassen, sodass man sich quasi mit Twitter, Facebook, Amazon-Konten, YouTube-Konten, Google, was auch immer, quasi auch an, offiziellen, an offizielle Stellen richten kann und somit dann quasi unterschreibt, indem man solche Sachen verifizieren lässt. Ob das so sicher ist, ist dann eben die Frage. Solche Sachen können also kommen. Ja? Wenn Facebook groß genug, noch, noch größer wird, was ja kaum noch geht, dann ähm, haben wir den Salat. Ne? Dann haben wir später ein Facebook-Konto-Verweis auf unseren Personalausweis. So, dann auch was Freudiges, also zumindest für die Diasporianer. Facebook war down. Gestern Nacht, ich hab tatsächlich es noch live miterlebt, wie auf Twitter auf einmal der Sturm losging. Das ist immer witzig. Das geht ja immer nur auf einem anderen Netzwerk, wo man dann darüber sprechen kann. Ja. Äh, Facebook war down oder ist down und was soll ich bloß tun? Und dann haben sie schon die Ersten angefangen, irgendwelche Hashtags zu senden. Also von wegen, ähm, while Facebook was down oder sowas. Oder while Facebook is down. Und hat dann irgendwelche witzigen Kommentare dazu abgelassen. Ganz toll. Auf Diaspora war die Stimmung... Ja, zumindest angehalten. Es gab einige nette Kommentare dazu, einige nette Posts, die das mitbekommen hatten. Und ähm, ja, dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ein Grund äh, hat man bei Facebook auch nicht sehen können. Wahrscheinlich haben einige Pressevertreter angeschrieben. Da habe ich jetzt aber so schnell nichts zu gefunden. Sollte da irgendjemand äh, wissen, was da ist, dann sollte er, äh, also was da gewesen ist, dann soll er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Wir gehen weiter. Facebook hat abstimmen lassen. Und zwar das allerletzte Mal. Facebook hat ja ein Abstimmungsverfahren. <lacht> das heißt 30 Prozent. Also, ne? wenn wenn Facebook irgendeine Sache machen möchte. Also in Anführungszeichen irgendeine große Änderung machen möchte, dann hat Facebook die Möglichkeit, das von den Usern legitimieren zu lassen, indem dann einfach Leute an der Abstimmung teilnehmen. Mindestens 30 müssen es machen, ja? müssen an diesem Abstimmungsverfahren teilnehmen. Das wären irgendwas von 300 Millionen Mitglieder. Ja. So, jetzt gab es also äh, ein Abstimmungsverfahren zur, ähm, das ist witzig, ein Abstimmungsverfahren, ob dieses Abstimmungsverfahren abgeschafft werden soll. Ja, also löschen das Abstimmungsverfahren ja oder nein. Das wurde entschieden und äh, Fazit war folgendes, wie heisede berichtet. Facebook kann das bisherige Abstimmungsverfahren wie geplant abschaffen. An der wohl letzten Nutzerabstimmung nahmen viel zu wenige Mitglieder teil, um Einfluss zu nehmen. Binnen einer Woche beteiligten sich bis Montagabend 668.872, 668, um das abzukürzen, also sagen wir mal 650.000. Ein bisschen mehr darüber. Mitglieder an der Abstimmung. Das entsprach am Anteil von weniger als 0,07% der Facebook-Nutzer. Damit das Ergebnis einer Abstimmung für das Netzwerk bindend ist, wäre eine Beteiligung von mindestens 30%. Erforderlich. Das wären aktuell rund 300 Millionen Mitglieder. Mit mehr als 589.000 Teilnehmern sprach sich eine klare Mehrheit von fast 90 Prozent gegen die vorgeschlagenen Regeländerungen aus. Das ist jetzt jedoch bedeutungslos. Facebook kann die neuen Regeln einfach in Kraft setzen. Ja, einfach so. Ja, jetzt, jetzt kann es sowieso jetzt kann es sowieso alles, ähm, alles in Kraft setzen. Martin Dux berichtet ja auch gerade, Facebook versteckt sogar die Abstimmung, dass da keiner drauf geht. Also, ist auch ein ziemlicher Witz, muss man ganz ehrlich sagen. Und Witzig ist auch, dass diese Website irgendwie, also dieser, dieser Bereich heißt, wo man dann abstimmen kann, irgendwie Facebook Governance oder sowas, wo ich auch so überlegt habe, nee, so von, von Überwachung, hat das tatsächlich was, aber eher andersrum. Ja, das ist jetzt nicht, hier, wir wählen eine Regierung, sondern wir wählen unseren Diktator und der bleibt dann erstmal auch Diktator oder wählen ihn überhaupt nicht, weil keiner da was davon weiß, so ungefähr. Hm. Vorteil ist natürlich für Facebook, sie können sich rechtfertigen, können sagen, ja wenn keiner da Interesse dran hat, da irgendwie dran teilzunehmen, ja dann können wir es auch abschaffen. Ja, also sie haben alles offiziell hin, haben sie alles richtig gemacht. Aber es gibt auch einen Lichtblick, einen wirklichen Lichtblick, und zwar Facebook gibt es schon bald nicht mehr. Unter dieser Überschrift hat äh, ein Blog, der sich Elliot Waves nennt mal äh, zusammengefasst und analysiert nach der, von den Google Trends her. Also die Google Trends bilden das Suchvolumen ab, also wie oft wird nach Facebook gesucht oder wie viele Facebook Einträge gibt es, ja, ne? also solche Sachen. Und hat die mal miteinander verglichen. Solche Facebook Trends in einem Graphen, in einem Diagramm ähm, äh, kann man meistens, Facebook Trends, ich meine Google Trends, ähm, kann man gut lesen und bei den äh, verglichenen Social Networks oder überhaupt bei Social Networks kann man fünf Wellen erkennen. In der ersten und zweiten Welle hat man so den Anfang des, ne, also erstmal so einen langsamen Anstieg, dann einen stärkeren Anstieg, weil die Nerds darauf aufmerksam werden, meistens, so wie bei Diaspora. Und dann kommt, der, kommt die dritte Welle und dann geht der Aufwärtstrend los, ja, wo dann eben der Einstieg in den Mainstream erfolgt. Bei Facebook war das auch relativ schnell und da ging das auch ziemlich ab. ja Erst waren tatsächlich die Nerds auf Facebook so, von wegen, ist ja alles ganz cool hier. ja Dann kamen immer weitere Änderungen an den RGBs, an den RGBs und so weiter. Und der Aufwärtstrend ging dann hoch. So, bei, dem, bei, dem vierten, haben, bei, dem vier, bei der vierten Welle haben wir eine Seitwärtsbewegung. Heißt, dass es ähm, ein leichtes Schwanken gibt in dieser Welle aber eben nicht besonders nach oben ausschlägt oder nach unten ausschlägt. Also es gibt jetzt keine, die jetzt sagen, okay, jetzt, äh, ne, jetzt steigt jetzt jetzt geht es wieder runter, sondern es pendelt sich quasi ein. Es werden damit ja auch ne, das Suchvolumen, wie viele Leute dann auf Facebook sind und so weiter. Also es pendelt sich ein, das heißt, Facebook bleibt erstmal stabil. So, und dann gibt es die fünfte Welle, die letzte Welle. Und das nennt man das letzte Aufbäumen. Da geht dann einmal der, der, der Pin quasi nochmal hoch. Da gehen die, geht das Suchvolumen nochmal letztendlich richtig in die Höhe. Richtig stark, das sieht man gut. Und danach geht es meistens bergab. Das hat man jetzt, von, von Facebook hat man bisher nur dieses letzte Aufbäumen, wie ich das gerne nenne. Diese fünfte Welle hat man jetzt gesehen. dieses Dieser kurze Pin, der nach oben schießt. Aber bei ganz anderen äh, sozialen Netzwerken, die auch untergegangen sind. Wie MySpace, wie StudiVZ und was gab es noch? Ja, das war es erstmal. Also die beiden haben sie, glaube ich, verglichen. Und dieses letzte Aufbauen, das zeigt sich jetzt, da, da sind, ist jetzt Facebook langsam auch quasi angelangt. Ja? Dieser eine Pin, der geht jetzt auch nach oben, das ist Facebook. Und jetzt gehen halt auch die Anforderungen, die Möglichkeiten von Facebook eigentlich wieder in den Keller. Weil alle Leute jetzt sagen, nö, habe ich keine Lust zu. Aber man muss ja überlegen, also gut, StudiVZ ist deutschlandweit. Kann man verstehen, dass da jetzt eben jeder sagt... Ja gut, warum sollte ich nur einem Netzwerk beitragen, wo nur Deutsche dabei sind? Das macht für mich keinen Sinn. Oder nur begrenzt auf irgendeine Community wie äh, Studenten oder sowas. Das macht keinen Sinn. Bei MySpace aber wiederum im Vergleich ist es durchaus sinnvoll, weil MySpace war ein internationales und ist ein internationales Unternehmen. Und dieses Unternehmen hat letztendlich ähm, ziemlich viel Aufmerksamkeit auch in Deutschland gehabt. Global. Ja? Also MySpace war das vorige Facebook-Facebook. Jetzt ist aber die Frage, Facebook ist natürlich wirklich immens weit verbreitet. MySpace hatte tatsächlich immer noch eher so, auch so nischen sein war zwar auch da, aber hat er immer noch so nischen sein. Und jetzt kommt Facebook daher und hat noch mehr User, hat so gut wie die halbe Welt von Internet-Usern bei sich. Wie, wie läuft das dann? Aber, zumindest nach diesen Kapitalanalysen, die eben dieser Elliot Waves, dieser Blog macht, nicht dieser Typ, das ist nur so eine nach der man da angeht, diese Kapitalanalysen, dass eben der Abwärtstrend von Facebook quasi beschlossener Sache ist. Das ist klar. Ja, dass was irgendwann absinkt, ist klar. Deswegen stoßen auch alle Aktieninhaber, also alle Facebook-Manager ihre Aktienpakete ab. Weil sie ganz genau wissen, das wird nichts. Das wird nichts. In naher Zukunft ist Facebook nicht mehr so viel wert. Und äh, wie gesagt, das sind ja Kapitalanalysen. Ne? Kapitalisten passt auf Facebook, äh, passt auf die Aspoa ja überhaupt nicht hin. Kann man aber trotzdem mal äh, kurz ansprechen und zwar Facebook hat nach den Analysen von diesem Blog her wohl den schlechtesten Zeitpunkt für einen Börsengang benutzt, den man haben kann. Ja? Also sie hätten viel, viel früher den Börsengang, wo schon quasi in der dritten, ab Mitte des, der, dritten, äh, der dritten Welle ungefähr, also dieser Aufwärtstrend, hätte quasi der werte Mark Zuckerberg seine, seine Sachen schon raushauen müssen oder, oder dann Anfang der vierten Seitwärtsbewegung, ne, dieses wellenartige, leichtes, wellenartiges Schwanken. Währenddessen hätte er schon die, die äh, Aktien rausbringen müssen und dann hätten sich alle drum gerissen, alle hätten es haben wollen und man merkt ja jetzt auch an der Zurückhaltung auf den äh, an der Börse, dass äh, keiner das haben will. Und das ist quasi schon, zumindest kapitaltechnisch, geldtechnisch, quasi schon der erste die erst, das erste Anzeichen dafür, dass Facebook bald nicht mehr da ist. Wir wollen es hoffen, wir wollen es hoffen. Aber bevor wir hoffen, gibt es jetzt noch mal einen Lichtblick, noch einen Lichtblick. Und zwar Tent.io. Wir hatten es gerade schon im Chat irgendwo angesprochen, da war schon immer das Thema dran. Und zwar neues Protokoll für freie soziale Netzwerke. Wir hatten das auch schon öfter mal in der Diaspora halt angesprochen. Tent.io Protokoll hatten wir angesprochen, ne? Die Sprache, das Protokoll, die Sprache, womit die einzelnen Pods untereinander sprechen. Wunderschön, ne? Facebook kann nicht mit Diaspora und so weiter. So. Dieses Protokoll ist unabhängig von Diaspora, ist unabhängig von Friendica, unabhängig von Facebook und jeglichen großen Leuten. Ja, so wie XMPP für Messenger oder, äh, was gibt's noch? Identica hier, StatusNet. Ja, eben auch für Kurznachrichten. Tent.io möchte aber ein, Pro ein Protokoll für alle freien sozialen Netzwerke werden. Also freie, dezentrale soziale Netzwerke. Das Ding ist Open Source. Man kann sich auf tent.is, also tent.is, tent wie das Zelt auf Englisch.is, kann man sich dann eben mal eine Demo davon angucken. Bisher sieht es wirklich einfach aus wie so ein Twitter-Pendant, ist es aber nicht. Man kann die Identität äh, von dem einen Server zu einem anderen Server mitnehmen, also quasi die Kernfunktion, die bei Diaspora noch fehlt, ja oder die schon da ist, aber eben noch nicht so, dass man eben was mitnehmen kann, also dass man das auf den anderen äh, wegpacken kann, runterladen geht, aber noch nicht integrieren, nicht noch, noch nicht importieren. So, und in diesem Protokoll gibt es verschiedene Schubladen. In dieser Sprache gibt es verschiedene Schubladen. Das heißt, sie ne, so als würden die so auf verschiedenen Wellenlängen sprechen. In der einen Schublade haben wir äh, Informationen, die eine bestimmte Art haben. Zum Beispiel Bilder oder also Fotos oder wir haben ähm, Statusnachrichten, also solche Sachen wie Twitter, ne? solche Kurznachrichten. Oder wir haben Blogbeiträge oder wir haben was haben wir noch? Videos ja, Also, dass man eben das ordnet nach sogenannten Post-Typen. Und diese Post-Typen, die ähm, kann jeder quasi für sich selbst definieren. Da versucht Tent.io gerade das zu standardisieren. Das heißt, sie wollen Status, Essay, Foto und auch ein paar andere Sachen standardisieren. So, dass jeder weiß, okay, wenn das jetzt gerade hier über Foto kommt, dann weiß ich ganz genau, wie ich das anzuzeigen habe. Könnte durchaus Vorteile haben, könnte auch Nachteile haben. Wie genau von der technischen Seite das ist, könnte man vielleicht nochmal unseren Dennis fragen. Ähm, wie gesagt, derzeit sieht es noch aus wie ein Twitter-Klon, aber im Grunde ist es genau das, was äh, ich glaube XMPP quasi auch macht. Ja, die haben auch verschiedene Möglichkeiten, Informationen zu äh, verbinden und das benötigt halt, ein, benötigt halt eine Institution, die unabhängig ist, die Open Source ist, ähm, die das Ganze dann standardisiert. Wie HTML5, wie CSS3, wie alles andere was im Netz so rumschwirrt. Das muss alles standardisiert werden, damit sich auch jeder dran hält. Sonst würden die, Web, würden die Webentwickler wahrscheinlich wahnsinnig werden. Ja, das zum Thema. Also, es gibt eine Möglichkeit und wenn, wenn äh, Diaspora... Ähm, okay, gucken wir gleich noch. Ähm, wenn, äh, Tentario, wenn, wenn Diaspora jetzt äh, wirklich sagt, wir machen separate... Sep, wir separieren das Protokoll, also wir bearbeiten das Protokoll separat von dem ganzen anderen Diaspora-Zeug. Ja, dass man da also Anpassungen dran vornehmen kann. Das heißt, wenn ich was am Protokoll ändere, ändert sich bei Diaspora eigentlich nichts. Also gibt es keine Probleme oder sowas. Ähm, das heißt, man könnte da zum Beispiel weitere Schubladen quasi in dieses Protokoll reinschreiben. Solche Sachen wie Podcast, also sagen wir mal hier so einen Player. Ja, wir haben so eine Schublade Player, also Musikplayer. Und dann kann ich da eben, äh, diese Sachen sind zwar in Diaspora noch nicht implementiert, Dafür aber sind sie schon mal im Protokoll drin und da kann man später bei Diaspora gucken, ja, es gibt dann eben keine Probleme mit dem Protokoll, kann man dann bei Diaspora gucken, okay, äh, wir haben jetzt eben im Protokoll das schon drinstehen, gar kein Problem, das ist auch schon alles, dass die Verbindung funktioniert, jetzt müssen wir das nur noch in, bei Diaspora implementieren. Das heißt, es geht deutlich besser und wenn irgendwas am Protokoll kaputt ist, dann äh, setzt sich das nicht so direkt fest bei Diaspora. So, weiter geht's. Also äh, JavaFund hat er gerade hier schon geschrieben, aktuelles Tent-I.O. noch durch normales Copyright geschützt Open Source umfasst für mich auch eine offene Lizenz. Sehe ich genauso, deswegen gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Ich denke mal, dass ähm, das Tent äh, sich ja auch nochmal bei Diaspora ein paar Sachen abkommt bei Friendica und äh, dass sich ja auch ein paar Diaspora-Leute ja schon mit Friendica-Leuten ausgetauscht haben, so von wegen wollen wir das beide nicht mal als Standard irgendwie nehmen. Frenica hat quasi, ja gut, die brauchen eigentlich keinen Standard, weil die irgendwie im Moment alles unterstützen, was geht, weil die PHP-Entwickler da so fix sind mit den Features, aber dadurch wirkt das alles auch ziemlich durcheinander, ja, also da werden nacheinander die Features rausgehauen und mal schauen. So, bevor wir weitermachen, muss ich jetzt erstmal hier eine Pause machen. Meine Güte, ey, das ist eine strapaz, ein Straparze. Wir gehen nochmal äh, zu unseren wetten Freunden von On Returning. Isn't there really a place for me in this world? Ja, hier bei der Diaspora Night of the Red UCC. Neues aus der Community. Und da kommt dieses Mal ganz, ganz viel her von Henning B. Harding. Er findet zum Beispiel die mobile Ansicht besser als die Android-App. Äh, Folgendes Zitat, wow, warum habe ich bis jetzt die blöde Android-App für Diaspora benutzt, wenn die mobile Ansicht im normalen Browser viel komfortabler ist. Das ist aber erst, seitdem die Community tatsächlich an der Macht ist, äh, weil ähm, die viele Features mit eingebaut haben, die es vorher nicht gab und wo es viele Streitigkeiten gab. Äh, ich also ich glaube, die, das Hochladen von Bildern ist über die, ähm, die Online-Integration Online, Online immer noch nicht möglich, aber man arbeitet dran. So weit ist das klar. Sollte das schon möglich sein, bitte gleich mal im Chat einfach kurz anmerken. Christian sunkel neu hier wird missbraucht und zwar hat er sich folgendermaßen da über das Problem über folgendes Problem ausgelassen. Neu hier als Hashtag zu benutzen, um YouTube-Videos unter möglichst viele Menschen zu bringen, ist der schnellste Weg auf meine Ignore-Liste. Ja, da gibt es tatsächlich ein paar Leute, die sowas machen, ja, die den Hashtag Diaspora oder den Hashtag Dias, äh, Neu hier dafür benutzen, um irgendwelche YouTube-Videos äh, großartig zu verteilen. Aber derzeit haben wir ja noch Glück, dass ähm, viele Leute darauf achten, dass viele Leute, ähm, viele User einfach darauf Aufmerksam machen und sagen, ey, hör mal, neu hier ist wirklich nur für Sachen geeignet, die, äh, auch, wo du, wo du Fragen hast, wo du Probleme hast, wo man, wo du dich vorstellen willst. Und Diaspora ist wirklich nur das, was Diaspora betrifft. Ja, weil Diaspora verloren auch sehr viele. Etwas lauter. Noch lauter? Hm, eigentlich bin ich laut genug? Ich sollte laut genug sein. So. Okay, gucken wir nochmal. So. Dann, äh, wie gesagt, äh. Wie steht ihr dazu? Also ich äh, sehe das auch genauso, ne? man sollte dann auch immer darauf aufmerksam machen, hier der Hashtag, wirklich nur Informationen zu diesem Hashtag und nicht ohne Ende ähm, Hashtag Flooding betreiben, das dann als Spam abgetan wird. Rainer Blaumeise ähm, hat mal eine, hätte gerne mal eine Anleitung, wie man Tags am besten verwendet. Äh, folgendes Zitat. Gibt es eigentlich Konventionen, wie man die Tags am besten verwendet? Den Hash im Satz. Das wäre natürlich toll. Damit kann man auch mal wieder, da, damit man auch mal wieder lernt, ganze Sätze zu schreiben. So richtig, mit Komma und Punkt. Oder am Ende als Liste und Übersicht. Neu hier, was geht ab und so. Ne? also, äh, so, also, ne, dass, dass das eben zur Übersicht ganz gut ist. Und, äh, ne? dass man eben, äh, überlegt, wie man ob es da irgendwelche in Anführungszeichen Konventionen gibt. Konventionen, Konventionen gibt es so nicht, aber die meisten haben es tatsächlich so, sie haben oben ihre Überschrift, haben dann ihren Hauptteil, wo sie dann entweder Zitate oder ihre eigene Meinung äußern und äh, heben dann meistens nochmal irgendwelche Sachen vor mit so einem mit Fett oder Kursiv gedruckten oder wie gesagt, Zitate werden dann auch mit der zitate mit der Zitatefunktion von Markdown benutzt und ganz, ganz unten kommen erst die Tags, weil die Tags ja wirklich nicht wirklich gelesen werden, sondern die sind einfach nur die, quasi die Orientierung, äh, wo das einzuordnen ist und äh, dass es auch bei den Leuten ankommt, die eben diese Tags abonniert haben. Das heißt, meistens kommen die Tags nach unten, weil mit einem Satz stören sie sogar meistens. Ja, dann stören sie so ein bisschen in den Lesefluss, weil es wirkt dann irgendwie so wie so ein ja, wie Twitter eigentlich. Und äh, das kann man ja zum Glück, weil es unbegrenzte Beiträge gibt, un unbegrenzte Beitragslänge kann man das quasi bei äh, Diaspora verhindern. So, Blutbumpe hat von seinem alten Account ähm, eine Anleitung gegeben, wie man ein öffentliches Profil macht. Wenn ihr auf euren, euer Profil geht und ihr folgt euch selber nicht, was meistens der Fall ist, also wenn ihr, äh, wenn ihr euch jetzt mal in einem Browser nicht angemeldet habt oder ein Freund von euch auf euer Profil geht, oder ein anderer User, dann sieht er die Beschreibung nicht, die ihr angegeben hat. Die Beschreibung wird erst sichtbar, wenn man jemandem folgt. Ist zwar schade, ist aber standardmäßig so eingestellt. Warum auch immer, das kann man vielleicht ja irgendwann nochmal ändern oder als Einstellung irgendwie äh, mal unterbringen. So, wie macht man das also? Also wie kann man trotzdem irgendwie eine Beschreibung hinzufügen, so dass Leute, die gerade erst da sind, ähm, sich das mal angucken können und erstmal wo wissen wollen, ah, wer steckt dahinter, lohnt es sich dem zu folgen oder nicht? Okay, also, man macht erstmal einen Aspekt fertig. Da ist keine Sau drin, niemand. Ist keiner einsortiert, gar nichts. Ist einfach nur ein leerer Aspekt mit einem gewissen Namen, von mir aus, Profil. Dann ähm, könnt ihr einen Beitrag machen, einen Beitrag, einen Post erstellen und könnt dort jede Menge Sachen einstellen. Könnt sagen, hier, das ist der und der und hier und der und der Link und das und das und ja, hier bin ich zu finden und da bin ich auch zu finden und, und ich bin der Tollste und Beste. Dann, ähm, aber jedes Mal, wenn ihr irgendwelche Markdown-Sachen benutzt, also solche Sachen wie Hashes, also diese Rauten oder, oder eine Klammer oder sowas, die irgendwie auf Markdown hinweisen, dann macht ihr ein Slash davor. Müsst ihr natürlich ein bisschen ausprobieren, aber macht ihr ein Slash davor. Einen Backslash, wenn das so richtig ist, ja. Und zwar mit diesem Backslash schaltet ihr quasi dieses ganze Markdown-Gedöns aus und somit ähm, wird es wohl anders behandelt. Dann sendet ihr diesen Beitrag in den, allein, allein in diesen leeren Aspekt ab, ja, die Beschreibung als Post in einen leeren Aspekt posten. Und dann kann man den Link jetzt überall verteilen. Also den Link entweder zum Post oder eben den Link zum, ähm, weiß ich gar nicht mehr. In, auf jeden Fall kann man einen Link verteilen. Also wahrscheinlich zum Profil kann man den verteilen und äh, äh, jeder sieht diesen Beitrag dann als allererstes. Kann seine Hashtags, äh, hat, am besten gar keine Hashtags hinzufügen, weil sonst sieht das so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Spam-Nachricht aus. So, von Anna Blume kommt die Frage, wie wir es mit unseren Postings halten. Folgendes sagt sie, teilt ihr hier alles öffentlich oder nur einen Teil? Habt ihr eure Kontakte nach verschiedenen Aspekten eingeordnet oder alle in eine Schublade? Ich frage deshalb, weil es für mich hier erstmal ganz anders ist als auf Facebook. Ja, ich kann ja nur erzählen, wie ich das mache. Hm. Also ich habe tatsächlich eher die Aspekte danach geordnet, wem, wem ich folge. Also ich habe tatsächlich einen Folgenaspekt und ähm, das heißt, ich sende an diese Institutionen oder Accounts einfach keine Informationen. Nie außer eben das, was sie sowieso über öffentlich mitkriegen wollen. Ich baue aber die meisten Sachen aber auch öffentlich, weil ich möchte, dass sie geteilt werden und dass es meistens sowieso relativ unpersönliche Informationen sind. Brauche ich jetzt irgendwie Hilfe oder sowas, dann ist es natürlich gut, dass sich das irgendwie im Netzwerk verteilt. Ich wäre hier natürlich auch dafür, dass man irgendwie eine Möglichkeit einbindet, noch so eine quasi so eine separate Gruppe. Von außerhalb, also als Google-Suchanfrage ist es nicht möglich, meine Beiträge zu lesen, aber ich hätte trotzdem gerne eine Funktion, dass jeder in dem, in, in, auf Diaspora diese Beiträge lesen kann, verteilen kann, liken kann, kommentieren kann, wie er möchte, nur eben, dass sie eben nicht nach außen dringen. Diese Funktion fehlt noch. Die gibt es bei Liberty schon, deswegen finde ich die ganz toll, aber wie gesagt, das wäre natürlich ganz schön, wenn man das auch noch irgendwie anders einbinden könnte. So, was war noch... Ähm ja, wie gesagt, wenn ihr da andere, ähm, äh, äh, wenn ihr irgendwelche, ähm, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, äh, wie ihr eure Postings zum Beispiel, äh, zum Beispiel gestaltet oder ihr eure, ja, also ihr eure ähm, Aspekte einfach mal eure Aspekteplanung einfach mal mit reinbringen wollt, dann postet das doch einfach, ist sogar kein Problem. Gabi Nene hat auf, ähm, auf eine Kommentarfunktion beim Weitersagen hingewiesen. Sie hat folgendes geschrieben. Vor einigen Tagen hat hier jemand geschrieben, dass Jasper schöner und das Miteinander interessanter sein würden, wenn die Nutzer nicht nur Links weitersagen, sondern etwas Eigenes schreiben. Ich finde gut, wenn man einen interessanten Link weitersagt und etwas Eigenes dazu schreibt. Aber leider ist die Funktion des Weitersagens nicht so eingestellt, dass automatisch auch ein Feld aufgeht, wo man etwas dazu schreiben kann. Ja, also ich teile etwas und möchte aber trotzdem noch kommentieren, ich also sehe das nicht so, aber ich finde das trotzdem ein interessantes Thema, beispielsweise. So, und äh, diese Funktion fehlt halt, das ist äh, ein schöner Anreiz, ich glaube diese, diese Idee gab es auch schon mal öfters, klar, aber das wäre vielleicht auch eine so meiner Lieblingsfunktionen, die äh, demnächst kommen sollten. Nur dann wäre natürlich das Problem, dass keiner mehr unter den einzelnen Posts kommentiert, sondern jeder so seine eigenen Kommentare weiterverteilt und dann eben die Meinungen, also dass eben nicht mehr Diskussionen entfacht werden können, was schade ist. Weiter geht's. Dann haben wir Smith321, der, ähm, der meinte, dass es ganz schön langweilig hier auf die Aspera ist, wenn nur 95% des Contents aus YouTube-Videos und Links besteht. Hat er natürlich recht, da greift er quasi nochmal Gabi war es vorweg und ähm, Moritz Strom ist quasi, also wir, wir geben jetzt mal den Gegenbeweis, dass das eben nicht immer die ganze Zeit so ist. Moritz Strom hat einen wunderbaren Augenzeugenbericht geschrieben von der 14N Solidaritätskundgebung in Saarbrücken. Die 14N war der Generalstreik, der in Südeuropa passiert ist am 14. November. Und dann gab es eine Solidaritätskundgebung, weil es ja keinen Generalstreik in Deutschland geben darf, in Saarbrücken und da war Moritz Strom direkt live dabei und er hat äh, dann eben einen wunderschönen Augenzeugenbericht geschrieben, hat so seine Eindrücke geschildert und äh, das geht über einen Blogbeitrag schon weit hinaus, habe ich so das Gefühl. Äh, sehr schön, wie gesagt. So, dann eine Feststellung von einem User, den ich mir natürlich hier wieder nicht aufgeschrieben hatte, das tut mir leid, gucken wir mal gleich nochmal nach und zwar heißt dieser User meine Güte das ist es langsam machen wir gleich ein User meinte, ich fühle mich hier auf Diaspora mehr zu Hause als auf Facebook. Äh, folgendes Zitat, es hat lange gedauert, viele Freunde sind auf Facebook und sie zu Diaspora zu bringen ist fast unmöglich. Privatsphäre Einstellung habe ich sehr hart angezogen auf Facebook. Ich habe Menschen auf Diaspora getroffen, die mir, mir jetzt schon fast wie Freunde äh, vorkommen. Hier glauben die User an etwas und wollen mit gleichführenden Zusammenkommen. Deswegen ist ja auch nicht so viel Geplauder. Also, das typisch Palaver. Interessante Diskussionen und neue Themen stützen diese Auffassung. Ich bin froh, ein Teil von Diaspora zu sein. Das ist schön. Das war Stuart Duckworth. Hört sich auch gut an. Stuart Duckworth. Und ähm, den. Ja, Duckworth. So, und äh, er drückt quasi das aus, was äh, jeder User, der auf Diaspora irgendwann mal so sich äh, an, an so bestimmte Umstände gewöhnt hat, äh, doch haben sollte. Nämlich. Er kann ja Facebook weiterhin benutzen, nur er wird es dann sehr beschränkt benutzen können, weil eben ne, durch die Privatsphäre-Einstellungen und allem drum und dran könnte man vielleicht einfach Diaspora so ein bisschen als Filter dazwischen reinstellen. Er hatte auch weiterhin im Vortrag, das habe ich ja jetzt selber übersetzt, frei übersetzt, also nicht auf Wahrheit prüfen, großartig, ähm, die, äh, dass man eben über Diaspora auch einfach Facebook-Sachen posten kann und das könnte, wenn man, wenn man interessante Sachen hat, die auf Diaspora sind, dann sollte man das auch einfach mal tun und somit Leute einfach mal zur Diaspora locken, indem man denen sagt, guck mal, ich poste hier die ganze Zeit, das funktioniert wunderbar. Das wäre es tatsächlich für die diaspora halt Wir haben ja weit überzogen. Es gibt noch ein paar Link-Tipps, ja? das heißt, die werden immer nur ganz kurz angesprochen. Elatronic ist ein Blog. Und der erklärt einmal wunderbar zusammengefasst, Diaspora, das sieht wirklich klasse aus und äh, mit jeder Menge Links und Infos. Also könnt ihr vielleicht mal verlinken, wenn ihr Freunde habt. Dann den Advanced Diaspora-Sharer. Damit könnt, äh, kann man sich quasi, das ist so, so ein, so ein, äh, gibt es als Browser-Add-on, ne? entweder als Button für die Website oder als Browser-Add-on so dass ihr, nee, nicht als Button für die Website, als Bookmark für die Website, so dass ihr euren eigenen Pod da eintragen könnt oder eben das Browser-Add-on benutzen könnt. So, wenn ihr auf irgendeiner Website seid, klickt ihr auf diesen Button oder auf dieses Bookmark, dann öffnet sich ein weiteres Fenster dann könnt ihr was dazu tippen und könnt es direkt an Diaspora senden, ohne lange überlegen, ohne lange zu kopieren zu müssen, den ganzen, den ganzen Link und so, und um dann zu Diaspora wechseln zu müssen. Das ergibt sich dann alles, das braucht man dann nicht mehr. Und da gibt es eben eine weiterentwickelte Version von. Äh, dann den Diaspora-Lyric-Formatter. Wenn ihr also Fans von Musik seid und, oder von verschiedenen Bands oder einen Lieblingssong habt, dann könnt ihr diesen Lyric-Formatter benutzen. Das ist ein Textfeld, dort fügt ihr einfach euren Liedtext ein von eurer eigenen Band oder von eurer Lieblingsband packt ihn ein, also setzt ihn ein, könnt ihn anzeigen lassen und dann wird er euch dann strukturiert angezeigt. Ja, dass eben Noten, also nicht Noten, sondern dass das eben eine Ordnung hat, die ihr dann direkt übernehmen könnt für Diaspora, was auch ganz nett ist. Ne? Also könnt ihr dann direkt posten. Und wie jetzt auch vorhin im Chat schon gepostet worden ist, es gibt Anti-Diaspora-Shirts, was auch ganz witzig ist, Anti-Diaspora-T-Shirts, bei sesol.de kann man sich vielleicht mal angucken, ist wahrscheinlich eher Satire als alles andere. Und wie gesagt, wenn ihr. Also, ich würde mir sowas niemals kaufen. Warum? Also, egal ob das Satire ist oder nicht, aber ich würde mir niemals ein T-Shirt kaufen mit Facebook Loyalist. Das. Nee. Nee, 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 nee. Dann eher, ich gehöre zur Diaspora. Zur weltweiten Diaspora. So. Ein schönes Schlusswort für diese Episode. Leider konnte ja Leo nicht dabei sein und jetzt hatte jetzt best auch gerade schon, ge, ähm, schon geschrieben, ja, irgendwie fehlt mir so ein bisschen die interaktive Komponente. Ja, es ist tatsächlich ziemlich schwierig, bei so einer ausgelegten Themensendung Interaktivität reinzubringen. Da bräuchte ich wahrscheinlich drei Stunden Zeit. Ähm, die habe ich leider nicht. Ich bin froh, dass ich die Themen heute alle ordentlich zusammengepackt habe und ich hoffe, das geht auch so. Und normalerweise ist es dadurch eher interaktiv, dass Leo dann zwischendurch mal auf den Chat guckt und Leo äh, dann auch mal neue Aspekte mit reinbringt. Er konnte leider heute nicht. Ich werde mich jetzt gleich nochmal auch an meine, meine Klausurthemen und so weiter setzen. Und äh, das heißt, äh, ich habe auch gleich noch ein bisschen was zu tun. Schließen möchte ich mit einem Schlussvor äh, Schlusswort von Florian Zacharias äh, Raffel. Und er hat Folgendes geschrieben auf Diaspora. diaspora Gleich keine Admins, keine Gruppen, keine Zensur, keine Trolls. Nur Hashtags und volle Kontrolle über die eigenen Inhalte. Diaspora hat verstanden, was ein Schwarm ist und wie er funktioniert. Ein Kreis der Kreise von freien Individuen. So geht Web 2.0 Social Media. Bye bye Facebook. Ach ja, Diaspora ist und bleibt werbefrei. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir hören uns demnächst. Diaspora Night